0: Noticias en sábado en Radio Mundo. Informa, Gustavo Pérez de Rueta. El tiempo continúa cálido aquí en el sur. Cielo nuboso, 25 grados, la temperatura, 77% el índice de humedad. El Ministerio del Interior se comprometió a reforzar la vigilancia en los ómnibus con el programa Bus Seguro, al tiempo que destacó una caída en la cantidad de rapiñas cometidas arriba de las unidades de transporte de pasajeros. Así lo anunció el director de Convivencia y Seguridad del Ministerio, Matías Terra, tras una reunión mantenida con representantes del sindicato de trabajadores de la empresa Come y de la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores de Transporte, UNOT. Un trabajador rapiñado y baleado en un brazo motivó esta reunión en la sede del Ministerio. Quedamos a la orden con que íbamos a incrementar la presencia del bus seguro, dijo Terra en rueda de prensa, y destacó que la rapiña al trabajador el jueves pasado ocurrió fuera del ómnibus, cuando el empleado estaba tomando su auto para ir a entregar la recaudación. Hemos tenido un descenso importante pronunciado de las rapiñas en los ómnibus, dijo Terra, y comparó febrero del año pasado con 25 rapiñas y febrero de este año con solo dos. El dirigente del sindicato de trabajadores de COME, Claudio Vera, alertó por su parte las autoridades del Ministerio las, las dificultades que tienen día a día los trabajadores del transporte y en particular los de esta empresa. Quedamos con la información de que van a reforzar el bus seguro y incrementar el patrullaje en esa zona y en otras donde ha aumentado la violencia, dijo Vera. El dirigente sindical aseguró que es necesario aumentar la presencia policial en la periferia de Montevideo y mencionó barrios como Peñarol, Colón y Conciliación, por donde circulan las líneas 582 y 526. El ministro de Vivienda, Raúl Lozano, informó que culminó la investigación administrativa por la adjudicación de viviendas por parte de la ex ministra Irene Moreira. De la misma se desprende que aunque no fue un acto ilegítimo, hubo irregularidades. En tanto, la ex ministra Irene Moreira declaró, si me equivoqué en los procedimientos, corresponde que pida disculpas. En la resolución ministerial se explica que no fue un acto ilegítimo, ya que de alguna forma el administrador tiene la herramienta por resolución del 2009. De todos modos, se considera que hubo falencias, errores o algún tipo de irregularidad en el procedimiento para adjudicación de cupos. La Federación de Profesores de Enseñanza Secundaria resolvió darse un plazo para analizar el inicio de las clases y se reunirá nuevamente el próximo 16 de marzo, donde no se descarta definir un par de actividades. En tanto, durante las primeras semanas del mes de marzo, FENAPES trabajará en territorio y se reunirá con otros organismos de la enseñanza. Cabe recordar que la Asamblea General de Gremio resolvió comenzar las clases normalmente, pero advirtió que el inicio puede ser caótico debido a el retraso en la asignación de horas. La directora general de secundaria, Jennifer Cherro, aseguró en tanto que no hay problema en el inicio de clases en respuesta a la advertencia que dieron desde FENAPES de que sería caótico precisamente. El sindicato hace su juego y hace augurios. Por otro lado, sabe que la casa es seria, afirmó Cherro, quien dijo también que se han realizado reuniones bipartitas en febrero con el sindicato y les describió como puestas en escena, y que es poco serio, son puestas en escena, ellos son muy caballerescos, muy educados, asisten, nosotros somos muy correctos, ellos han aceptado planteos que nosotros les hemos hecho bajo la responsabilidad de la gestión, de hecho hay muchas cosas en las que estamos de acuerdo, pero después salimos a la prensa y mostramos otra cosa, sostuvo Cherro. El director general de la granja, Nicolás Chiesa, Explicó que el país está dividido en dos al norte, las lluvias han sido abundantes y hasta excesivas, mientras que en el sur la insuficiencia de lluvias determina que las reservas no se hayan recuperado y los tajamares están vacíos, apuntó en diálogo con la estatal Radio Uruguay. Las, estas condiciones deberán estar sobre la mesa del gobierno a la hora de evaluar a fines de marzo si se levanta o no la emergencia agropecuaria que está vigente para el sector hortifrutícola subrayó el dirigente. El presidente de OCE, Raúl Montero, dijo que espera que en el mes de julio puedan comenzar a realizarse las obras de construcción de red de saneamiento y plantas de tratamiento de líquidos residuales previstas por el organismo para 61 localidades del interior del país. En tanto, en forma reciente, se procedió a la apertura del primer sobre de los tres presentados por los dos consorcios participantes del llamado. Después de 25 años como legislador, he tomado la decisión de no buscar la reelección ni ser candidato a presidente por el Partido de la Gente. Así comienza la carta que hizo pública en las últimas horas el diputado Daniel Peña, integrante del Partido de la Gente. El dirigente político que tuvo fuertes cruces y diferencias en los últimos años con el entonces líder del partido, Eduardo Novick, se había finalmente consolidado como el referente del Partido de la Gente, y había participado de varias instancias de reunión de la coalición de gobierno convocadas por el presidente Luis Lacalle Pou. Ahora, en una carta fechada el 18 de febrero, pero publicada en redes en las últimas horas, Peña afirma que no competirá en las elecciones de 2024 y parece esbozar un alejamiento de la actividad política. Colonia del Sacramento recibirá al legendario tenor español Plácido Domingo el próximo 20 de abril a las 21 horas en una gala de zarzuela con artistas invitados bajo la dirección del maestro Eugenio Kohn en la Plaza de Toros. Se trata de un show único y exclusivo en un entorno incomparable. Próximamente se realizará la preventa exclusiva para clientes Itaú mediante Red Tickets. Plácido Domingo, cantante y director de orquesta, tenor y barítono, es un artista polifacético en más de 150 papeles desempeñados, aclamado por el público de los escenarios de todo el mundo. El Ministerio de Salud de Hamas anunció este sábado que al menos 30.320 personas han muerto en la franja de Gaza desde el inicio de la guerra entre Israel y el movimiento islamista palestino el 7 de octubre. En las últimas 24 horas murieron al menos 92 personas. Según el Ministerio de Salud de Gaza, un territorio palestino gobernado por Hamas, jamás reportó igualmente que 71.533 personas han sido heridas desde el inicio del conflicto. El tiempo continúa cálido, que en el sur, cielo nuboso, 25 grados la temperatura, 77% el índice de humedad. La máxima esperada para hoy, 30 grados. Para el resto del día, cielo nuboso ha cubierto... Probables precipitaciones y tormentas, y en la tarde-noche, nuboso y cubierto, precipitaciones y tormentas aisladas, ventoso. Para mañana domingo 3 de marzo, la mínima será de 15 grados y la máxima de 23. Tendremos cielo cubierto, algo nuboso, ventoso, y en la tarde-noche, cielo claro y algo nuboso.